0: 锵锵三人行聊起这个张爱玲啊，最近新出的这个书《小团圆》，咱们真是欲罢不能。这本书的这个这个这个出版过程啊，呃，可以说这个待会儿咱们再再再详详细说。本身都好像有违张爱玲本人的这个遗愿啊，但是这个书啊势必引起一定的这个震动，因为它等于是用第一次咱们看到张爱玲。用自传体小说的这个形式，当然咱们还得说它是小说了，对吧？但是实际上谁看了都会想，这就是说他跟胡兰成和这个这个，就是胡胡胡兰成、张爱玲的这一段恋爱。当然内容不仅是这个了，还有很多。为什么叫小团圆呢？徐老师？呃，
1: 前面宋琦有个界定，说一般大团圆就是家庭美满啦，事业成功啦、嗯嗯，这个子孙满堂啦。他呢这里边你看家庭又不圆满，事业又不成功，那个男的还到处逃，那个女的也很不幸，所以就是连他的意思说连小团圆都做不到。嗯，他最后
2: 这个结尾一直结到这个女主人公的晚年吗？还是就没有？就
1: 是他那个他跟那个到那个就是珊瑚那个结婚。就两段恋情都过去，都过去，他这里就完了。他在最后的时候，他再收到那个那个男的的信，意思好的，意思好的，他看到这个文枪，他就很很讨厌了。他到后来就很讨厌了。上次我们讲到那个那个胡兰城啊，嗯，其实那个阿城也有个有个看法，他呢就很中性，他就是说胡兰城是中国文化的一笔财富，
0: 嗯，啊
1: ，他他说胡兰城的那个文字。嗯我呢，我我不是讲过他四招吗？其实我对胡兰成的那些做法了，找女人的四
0: 招啊，哎、不是文学创作的做法是，是不敢苟同。
1: 但是有一个现象值得讨论的就是、嗯，张爱玲写作最出色的一段时期，恰恰是跟胡兰成在一起的一段时期。嗯。但是我们不能够说是因为胡兰城，张爱玲才写出这么好作品，因为张爱玲最好的几篇在认识胡兰城之前已经出来了。对，比方《封锁》啊，《倾城之恋》，但是他接下来跟胡兰城在的这段时期，真的是他创作非常封锁，而跟胡兰城一走分开以后，就四四年以后，嗯，张爱玲的创作就。就一落千丈，他自己
2: 说过就说从此我将只有凋谢了，对，这话就好像
1: 确实在的讲
2: 是讲感情生活了，但是没想到
1: 就也连带着创作生活，那为这个事情连着的女人，这个这个东西
0: ，啊，而且他
2: 之后碰到的男人非常重要，我觉得他真是有后来真是红颜薄命，嗯，就他后来碰到一个比他大三十岁的。而且我们前面说是国德国,国、美美国美国人赖雅嘛，嗯、对、啊，是一个就是以所谓的过气作家，然后身体又不好，这跟真胡兰成真不一样。你女人在碰到你大十五岁胡兰成，但是胡兰成正正当年啊。而且是一个你必须要经历这一道。我就我我说这个、嗯、这个这个你要多骑几匹马，你说的路遥知马力，对吧？谁骑谁
0: 多骑几匹马，哦、女人和男人都一样，他过的、哦。但
2: 是呢，就是说，胡兰成这匹马只是你这个、这个绿草如茵的时候可以，要爬坡这个马肯定要溜走的，它属于这种。但是你后来你要爬，你生活在异国艰难，他遇到一匹病马老马，这从这点上来说。他真是不幸，而且他要他要完全在负担这个这个他这个老丈夫
0: 马军这个马驹、这个这个，这个而且就是、哦、所以说打胎，他的朋友打胎、哦，他的朋友担心，就说你这个小说如果当时在台湾这个登出来的话，会引起人们对你这个就很多事情，比如说你怎么把在美国打胎的事儿也写了、哦？啊，这个我都不知道、啊、打和
2: 赖雅的胎，可估计应该是
0: 吧？哦、就而且是那种呃几百美元。找的都四个月了，说找的是从外边找来这么一大夫，
2: 非常翻江倒海的痛对对对对，最后看
0: 着抽水马桶里十英尺高的这么一个男婴，哎、对对对恐怖到极点就冲下去。而而且作
1: 为一个艺术家，他这种写法对对对效果绝了对对对。你知道他这段参差在哪里啊？对对对参差在跟那个男的就胡兰成这个刚刚开始热恋的时候，哎嗯、刚刚开始热恋还没有结婚，这么最美好的时候，啪一段意识流，十几年后在纽约的一次。嗯嗯这然后看着自己的婴儿在抽水马桶抽下去，哇，这这种这个，然后
0: 再回到那个，然后就说是什么呢？你说他这个作家女人总是要拼的命的，对，对有这么一句话对对对，对。然后你知道他的这个小说啊，要不就从结构上讲啊，我觉得非常真是惊为天人的地方是什么呢？呃，第一个蒙太奇，第一个镜头是跟胡兰成，咱不叫胡兰成小说男主角了，对，比如说在拥抱的时候。他家老上海家里门框子上的一只木头雕的鸟，嗯嗯,嗯，然后咵一下就说、这个，多少年之后在纽约打胎，然后看见抽水马桶里那个十英尺高的呃十英寸还是十英寸高的那个男婴那个胚胎，他突然想起这不就像是那个。门框上叼着的那只鸟吗？让人一下闪回。对，你说这个这对对对。女人，然后你说女人总是要拼着命的。对，这个真是。
2: 这有有些新东西没有写过。你包括你刚才说那个警棍，我猛猛一下联想，就说你说张爱玲说做爱的时候他们的那个不是坐在
0: 坐在男主角的那个穿着长衫的那个腿大腿上嘛？坐着的时候呃两两两人原来一直都是平常聊天嘛？对对。突然间感觉到坐下有东西在鞭打对，就是。包着隔隔着绒布的警棍
2: 。哎，这个吧这，我都能联想到，就是说在，在呃，比如说，呃，有一个美国女诗人，也是写作爱非常有名的一个诗，叫普拉斯吧，她就写这个，这一个男人像法西斯的一个警警靴踩在他身上，然后后来当然很有争争议，觉得这政治不正确了，但是实际上你想想，这种就是暴力的，呃，性爱里边的暴力，而且实际上这是很原始的一种动物的，他需要希望一个。强壮的东西，对吧？这有有有一种 violence 在里面，他但中国文学里边这种东西并不是很多，出现在张爱玲这作家里直接用这种，我觉得还是还是挺精彩的。再加上你说的后边这种，他把它插在一起，这种打胎的。就这以前我就觉得张爱玲的有有些那种上海不知道说什么那种那种文学拍小,小,小花，就是后来拍成那个花样文，就是花样年华那种电影里边躲躲闪闪欲欲霸又止，是是绕了半天八道弯指一下的这种。这个这个我们这个中国传统文学里太多了
0: 。其实那天徐老师讲的这个这，我倒觉得真的是，就说看张爱玲说，就胡兰成说他们的恋爱，真是天人一般。嗯但是照张张张爱玲说来，跟一般女人的心理没有太大两样，就是你就是回到你讲的那个，到最后甚至都什么起了杀
1: 念。对,对，他他最后这一个场面，他们已经分手了，温州回来了，他过路还在常德公寓住一晚上，在《今生今世》里也有描写，说他们两个人住在一起，就是睡在一起，就是很很不愉快。张爱玲在这里也有描写，就讲几乎起杀意啊，她的金色的被绑，她她看过她洗澡的金色的被。被急啊，他说几乎起起杀意，所以后来其实仇恨，我我我的感兴趣的时候，艺术家就了不起。其实到那个时候，五十多岁的张爱玲在美国，嗯、对对胡兰成已经是绝对指挥，已经叫他无赖人了嘛。嗯、所有夏之清啊、宋琦他们都共识，这个人是很无赖，可是他照样能够回想到二十多岁，像刚才那种缠绵细腻的那些 detail。这就是一种艺术家的，这是真的,的艺术家。一般的女人，你说到五十多岁以前伤过你，你伤透你心的这
0: 么一个怨念，你还能？张,能这,张,这,张,张他这是她的
2: 黄金的会、啊、这这会不会是
0: 一个女人这个终生的胸口的痛，或者说到了对甚至到了晚年？都缱绻不去的。如果他在年轻的时候碰见过这么一场，对，我
2: 觉得他不是那么简单，就是说他就是一种痛，是一个财富，是一一个礼物。上天，你一定要经历这样一次。最后就是说，越痛，实际上越因为这个东西之强烈。他不幸是在他没有从这里边再走出去，就是说他在在后来，其实他就这种起杀念，这都很我说实话，这都很很不寻常，而且不是光是女的只有这样，这样男的怕了吧？对，不是<笑>男的也会对。事实上，男的杀女的，因为独占欲杀女的的更多杀，更多，没错。只不过胡兰成这部他已经看开了，你说他无赖也好，不是什么，这一点我倒觉得他很酷，就是说我我。啊，很多啊，我而且我明摆着给你，我可以这样，但是张爱玲她不能同样的抱着这种态度，她太年轻，实际上她可以把这一步这个过去，胡兰成他没过去，所以他变成了永远的痛。没错，这这个是一个不同，他。
0: 所以，所以
1: 所以我那次还感慨一番，我说像胡兰成这样的人，其实也多，像这样的行为很多，可怎么偏偏给我们天才女作家碰到了？但反过来讲，就是因为给他碰到了，他把他的痛楚变成了这么凄美的文字，所以这就给文坛。不，我我想再说一下这本书的价值。胡兰成这个故事只是李江的一小部分，在我看来，更大的价值是他写母亲，这才是现代文学里边罕见的一部作品。就是一个下一代的青年，怎么丝丝丝丝的又爱又恨他的母亲？嗯，你知道中国的现代文学啊，恨父亲的很多，杀父亲节，嗯、对不对？母亲都是好的，所有男作家父亲都早去世，母亲都是他们的启蒙老师。鲁迅、郭沫若、郁达夫、胡适、茅盾，全是母亲是他们最重要的人。你没看到一个作品恨母亲的。可是这个作品里面，有过有
2: 过。你记得那个李南央写她妈妈吗？那当然不是小说了，你不知道吗？就李瑞的女儿写她妈妈，哎呦，那个也是非常刺激，就那个母女关系之仇恨之之之，曲啊。我讲在文学名
1: 著里面、啊，就文学名著。当然不是。可是这个看到以后啊，我所以我觉得看这个看这个小说的，第一当然是文学爱好者，第二是所有对恋爱故事八卦的人，但我想更重要的第三，所有做父母的人。和包括现在青春期自己在家里有反叛情节的青少年，我觉得尤其是父母，整个小说看完了以后，我在替他母
0: 亲的角度在想，他妈妈做错了什么？你得举几个
2: 细节，你刚才在那个，你比如说都能到都
0: 能到张爱玲就会想，就说我想多赚点钱，我要还我妈妈，对，他要还钱
2: ，就证明他妈妈以前无数次的给他过这种压力暗示，我养着你。你欠我的是不是有这种这种东西，使得这个孩子觉得自己是个包袱、啊？
0: 我其实你说这个，我我挺有呃了解，因为这个在我的朋友们当中，我有时候会听到一些故事，就一些小市民的家庭很容易，就是妈妈觉得女儿是我的摇钱树，或者说呢，就就就对，就,就,就,就你你你知道吗？我现在有有时候就深有感触，我就说呀，可怜天下父母心，嗯、都这么说哈。其实，在。个别情况下，我也说可疑天下父母亲。对我有时候甚至觉得可恨天下父母亲不记得。我有时候甚至觉得父母亲总是把自己的感情打扮的非常美好。我都是为了你啊，对，我从小为了你吃了多少苦啊。对。可是因为这个，孩子就欠你一个交代吗？对。你明白吗？咱咱咱们广,尤其广告之后再说。东方枪枪三人行，广告之后见。咱这是衍生出来的啊，因为对张爱玲的这个母女关系，咱们待会儿请徐老师讲。是但是我就我现在有感触的是什么呢？就是说，有的父亲或者母亲，他们的感情说起来是什很很感人的哈，但是我现在慢慢有种感觉啊，背后的动机很可疑。你到底是自私的，还是为了孩子的？因为就是说，你知道吗？他很多时候好像说起来很很很很感动人呢、啊。我都是为了孩子。可是孩子似乎他是把孩子当成一种满足他自己的工具。比如说他在生活里很失败，他在生活里别人瞧不起他。那么好，你这个孩子，因为我养你付出了这个代价，所以你有一种义务。你得混的什么呢？按照我的标准的好，不是按照孩子标准的好。然后他的标准的好是什么呢？就是小市民的虚荣心，让邻居们、让周围的人都觉得好，我脸上有光。我老觉得这种完全是自
2: 私的，我实话。对对
0: 对，就是嫁的好，什么什么弄得好，就是让别人
2: 羡慕，弥补他自己的失败。而且我们就是说，做父母的都知道，他永远在谈付出。实际上，你从孩子出生，首先。是你的选择，不是他的选择，是吧？你自己要的这个孩子，而且从他出生到你到他长大，你每一天都在索取，他给你的快感是时时刻刻都在的，很少听到父母非常充分的承认这一点在讲，老师说，我在
0: 牺牲，我在受苦，我在。啊，好像在投资。就是、我我我觉得我讲的话可能有违中国传统这个孝道。那么也说可可可大大概咱这么说吧。我觉得作为孩子的可以想，就咱们这个父母亲不容易，对吧？感谢这这什么这三三春晖啊，手中线的之类的。但是我觉得作为新一代的，咱咱咱父母不说了，就从咱这辈开始，作为新一代的人，对吧？对应该明白孩子不欠你任何东西。对，你看那个动物，你要生下来啊，你没问他意见呢、啊。嗯那么你当然要把它养活呀，对对吧？对你而且他小时候带给你的这个快乐，这笔账早就平了。对，他除此之外，你应该让他自由飞翔，他不欠你什么。没你这这问题问题没。你说到张爱玲这样的说法
2: ，嗯，
1: 你,你比如说宋琦当初不赞成这个小说出版的原因之一，就是跟张爱玲说，你这个主人公啊，不不让人同情。嗯，就是我也有同事看完了以后，觉得这个主人公很酷，太可怕。比方说，稍理性一点来讲，他的他的父亲的荒谬是明显的，抽鸦片，嗯、这个这个败家子，啊，对不对,对、呃？张佩伦的儿子根本完全没有祖上这个在上代李鸿章那个风一点都没有抽鸦片，然后讨巧老婆，对他不好。可是这个女主角张爱玲无怨无恨。对父亲都是一般，嗯、还还、嗯、还有很多美好的回忆，因为他不在他生活
2: 里。不，他一直在他那里生活到十几岁啊，啊到十六岁啊。那为什么？然后父亲还把他关起来，不是还他不是后妈打他耳光，他才跑出来的。哦，那一段他是写的。对啊、哎，但他写了但，但是他后来的所有的回忆，他
1: ,对他妈妈呢占有了他所有的梦想。小年轻漂亮，有法国有外国男朋友，新文化教他弹钢琴、礼仪，西方所有文明、科学，所有新的东西都是他妈妈教他的。可是他偏偏就恨他妈
2: 妈，因为她妈妈为什么呢？为什
1: 么在里面有很多小细节？比方说，他妈妈说他不好看，他妈妈人家夸他女儿优点，也没说他不好看，就是大家说啊，比方说这个女儿最漂亮是什么？他就等着人家夸他眼睛。可他妈妈就说他耳朵还可以了，他心里就非常受刺。<笑>然后呢，他妈妈给他梳的头发，他到学校里让他丢脸。然后呢，就是他妈妈老是讲，因为你想，他妈妈接他出来的时候，他妈妈四十来岁，有几个外国男朋友在追她，一个四十岁的女的自己正是最最后的黄金时间，突然多了一个十六岁的女儿在身边。你有没有想过对他妈妈带来的这种负担压力？对，你这女儿不想的，女儿只觉得你妈妈嫌我多事，所以我不欠你的，我欠。所以里面大笔重墨的写的一段，就是说他到了香港，有一个老师，因为他奖学金拿不到，有个老师送给他八百港币一包钱，他很高兴拿了这包钱。他妈妈住在浅水湾，因为有有钱的男朋友，把这包钱放在桌上，他里面很多税钱。他妈妈呢想也不想就把这个钱放在旁边，不跟他再说起了。过几天，他就听说他妈妈把这个钱赌博输掉了，这件事情他就一直恨了一辈子。嗯，这个主人公啊，就恨了一辈子，所以他到后来他跟男的交往的时候，他问男的要钱的理由就是说，我要还我妈妈。只小说里是这样描写，直到他妈妈老了。从海外回来了，他都是非常冷酷嘲笑的口气。你看他终于老了回来了，什么什么？他说老不是说多皱纹呢、啊，是鼻子、眼睛的位置都发生了改变了，什么？这种笔墨很冷酷。对对对他最后他在跟他妈妈喝茶的时候，拿一个手绢二两金子推过去说，说他叫他二婶的嘛，他说二婶，你以前照顾我，这是我还你的钱。他妈妈一看就哭了。他妈妈就哭了，然后就说了，就是说大概的意思就是老虎再毒也不会害自己儿子，就是说我不管怎么样，我人再不好，我也不会对你不好。然后这个女儿就是不依不饶的就把这个钱一定，她说，呃，妈妈说不要，她一定要还他，要割断这份情。而且她从她整个贯穿这个小说，她对她母亲的这个不依不饶，没有一个现代文人，包括现代作家，能这样解剖自己的。对母亲的这种，但是这种感情，那你
0: 刚才说，你说你看了之后，这个做父母的人都应该这个反思、当然震动。当然，你的反思是什么呢？
1: 你不应该讲，你不应该把女儿当做你自己。我们只有评论自己的身体。我可以说，哎呀，我现在胖了，难看了对。对，为什么中国人的家长会讲女儿也这样？讲大家出去了说。哎呦，你儿子长得挺帅哦、啊，帅什么呀？傻头傻脑的对对对。对对对。为什么这样说呢？他把儿子当做自己的一部分，对对对但自己这一部分就可以谦虚的。对对对对对对
2: 哦、oh, ，你明白没？中中
1: 国人还有不仅是儿女了，人老婆这样，你跑出去说，哎、啊，你老婆真漂亮，对对对一般啦，一般啦，姐妹嘛，姐妹、啊，镯子当做自己的所属物。外国人一定说但是他是 ，My wife is so beautiful， 他
2: 是天
0: 使。Thank you。中国人跑出去老婆漂亮，老婆漂亮，人家觉得你这文化
2: 问题，他他小孩小的时候他是不会理解但是他以后用的是一
1: 套西方的个性的个人的权利来看待一个东方
2: 的家庭观
1: 念。所以这个冲突背后的悲剧性是
2: 非常深刻的。两个人都是又又是呃负债的，又是欠债的，人两个这个里边不是最深刻的悲
1: 剧，就是两个好人之间的悲剧。
2: 没有绝对的对错，我同意。但是就是说，他彼此他妈妈给他的伤害是他自己不知道的。就他自己不是他，他妈妈自己不知道的，道比如他评论，啊、所以他他认为我从来没伤害过你，你怎么可以对我有这样？而张爱玲不明白的也是，就是你刚才说的，他母亲的，在他母亲的那个角度的为难，两个人都不能换到对方去。你知道现
0: 在两代人之间，往往我看吵得最厉害的是什么？就父母亲完全不能理解，对，说我真的我捧出心来给你看，我是为了你好啊，对，可是呢，他为了他好，也许是希望他当博士。对吧？可是自己孩子的好，也只是期望去登山，去去谈恋爱。你明白吗？这
2: 是而而且你从这儿看出，我们刚才说这个张爱玲对胡兰成对所有的男人的这种态度，都带了她跟她妈妈关系的这种阴影。我觉得，嗯，就是说她妈妈是这样一个，等于是一个女胡兰成啊。实际上，在某种意义上，到处可以有情人沾花惹草，而他是要一个有责任感的。专一的、专情的这么一个人，在他的生活里，所以他不能接受自己像他妈妈那样去跟胡兰成的关系，就和男人的关系，你知道吗？我觉得这里边肯定有关系。然后对钱的关系，肯定也是在这儿。对钱是不,是不饶、啊嗯、怎么那么恨胡兰成呢？<笑>呃、不是我，我我又欣赏他，又讨厌他，只能这么说。
0: 我我我这点还还还不错。算什么马呀？这男的就这这这马呀？红马，胡兰成，江江三人行<笑>，广告之后见。其实正是因为我们这两天对着小说的谈论，大家也就知道开头所说的为什么张爱玲的遗嘱遗嘱，呃不在遗嘱信里边说要销毁这个小说。但是作为这个小说的保管人，他一辈子的好朋友宋家人，现在就是叫宋怡朗，对，宋琦的儿子，宋琦跟张爱玲
1: 是，宋琦是张爱玲几十年的朋友。嗯、小说写的时候，宋琦呢就劝他别发表，一个原因是说你现在发了，那个无赖人在台湾又得意了。他又在那里要炒作了。另外一个呢，也会呃损害到他当时关于汉奸啊这些问题、一些政治问题。台湾的政治局势那时候也对他不依不饶。所以当时，那么几十年以后呢，那个宋伊朗呢就觉得呢，这个小说还是应该发表。从我们读者的角度来讲，当然我们还是希望看到。但我觉得这个作品推迟了几十年发表，反而对张爱玲有好处，因为张爱玲现在的名声已经是完全动摇不了,了。嗯啊、而在七几年出来的时候，真的会对他会引起更多的争议。如果胡兰成又写很多什么东西，这个事情就变成了一个花边新闻了。现在张爱玲在现代文学史上的地位，就是你你再怎么样讲，包括我们刚才严厉解剖这个女主人公、嗯，那都没关系了。
0: 这个，他、哦、也就是
2: 那时候的性文，对这个文学史上呢、啊、也有这样的例子
0: ，就说是举卡夫卡，卡夫卡遗嘱也是把他的小说全送给全烧掉，但他的朋友违背了他的遗嘱就出版了。嗯 okay. 那么这个宋伊朗，我觉得他是很负责任的，他说。那是张爱玲在一个信里写的，而且她也说我要再想想对对，不等于法律遗嘱对对而他自己也。而且张爱玲
2: 其实也很,
0: 很犹豫，啊、嗯，一会
2: 儿又说出，一会儿又说对。
0: 而且过去所担心的，比如说是胡兰成，胡兰
2: 成
1: 。接下来为您播出。